0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos de mente saludables a tus amigos.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y estamos aquí para hablar otro tema muy interesante. Otro tema donde tenemos aquí al especialista en adolescentes y niños. Y es el tema, la empatía entre padres e hijos. ¿Qué tema?
1: Y otro tema que es de la vida diaria. O sea, de cada momento, si nosotros nos ponemos a hacer un registro de cuántas situaciones hay entre papás e hijos, en donde se necesita la empatía o en donde se da la empatía, vamos a sacar muchísimas situaciones, el pan de cada día.
0: En un solo día yo creo que sacamos miles. En la convivencia y hasta en la distancia con los hijos tenemos que estar... Viendo, tenemos que estar actuando, tenemos que estar educando, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y obviamente hay un factor que se llama empatía, que, que me gustaría que empezáramos por definir, por entender qué es una empatía, que es esta parte de cada ser humano, donde tiene una capacidad de poderse poner en los pies o en los zapatos del otro y entender qué le pasa, entender qué necesita y entender cómo se siente. Y en este entendimiento podemos decir que esto es una empatía.
1: Bueno, y este entendimiento es también afectivo, o sea, estar sensibles emocionalmente a eso que les pasa. No nada más cognitivamente y decir, ah, se siente triste, sí, pues veo que se siente triste, pero ¿por qué se siente triste? ¿Tristeza de qué tipo? de decepción, de vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el niño se cae y nos ve asustados y es como, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Y es como, qué pena mamá, es que me vieron mis amigos. Pero es, es ese miedo de no quiero ser expuesto y muchas veces es, ¿te dolió? A ver, ¿te dolió porque te caíste? Y no es que le dolió porque se cayó, es se está sintiendo mal. Entonces, esta empatía Sería ese grado de sensibilidad que necesitamos desarrollar, que ciertamente se dan unas pautas que se dan en la primera infancia, en la crianza, con la madre y tal, pero que tenemos que ir afinando a lo largo de la vida. Y cuando tenemos hijos o cuando se tienen hijos, esto se tiene que ir afinando muchísimo más. Porque muchas veces lo que nosotros como adultos hacemos es... ...decir lo que a lo mejor le pasa... ...pero que no le pasa a esa persona... ...entonces esa sensibilidad... ...vamos a hablar de esa sensibilidad... ...en esta relación... ...de los padres hacia los hijos... ...pero también de vuelta... ...de los hijos hacia los padres... ...entonces está interesantísimo este tema Fernando...
0: Cuando ...tienes hijos... Sí, sí, sí te sensibilizas... ...con la empatía que ya traes... ...como bien dijiste ahorita... ...desde la crianza, desde la primera infancia... ...pero se desarrolla una sensibilidad muy especial con los hijos, en la que sí te vuelves más empático, pero también dejas de ser empático. ¿Por qué? Por la premura. Hay mucha premura en el tiempo en el que yo no puedo ser empático mientras estoy trabajando porque estoy tan ocupado, o yo no puedo ser tan empática porque tengo cinco hijos chiquitos cuidándolos al mismo tiempo y entonces uno se cayó y, y no puedo detener a ver qué le está pasando porque el otro me está pidiendo el biberón al mismo tiempo y el tercero está llorando. Y entonces estas tres situaciones en un mismo tiempo, la empatía queda chiquita con la premura del tiempo, con todo esto que aplasta la situación y entonces ahí la empatía a veces sale sobrando y es donde cometemos acciones o conductas que quizás no tengan nada que ver con empatía, pero eso no significa que no seamos empáticos. Y al revés, hay personas que no son empáticas, aunque tengan todo el tiempo del mundo, que puedan estar con un niño, con una niña, con un adolescente, y pueden estar ahí y no son empáticos.
1: Bueno, esto, esto que dices me hace recordar que a lo mejor nada que ver, pero en los primeros auxilios, cuando una persona, un paramédico llega, primero evalúa la escena y después entra a dar eh, los cuidados que se necesiten, ¿no? Pero es evaluar la escena. Y ahorita que lo dices es, bueno, antes de ser empático o empática, como mamá o como papá, necesitas evaluar la escena. ¿Está propicio para yo poder como contener a mi hijo en este momento o necesito como acomodar otras cosas para entonces conectarme con mi hijo? Porque si yo intento conectarme con mi hijo y están las otras cosas desacomodadas, pues ya voy a escuchar que se cae un vaso, se quebra y se hace un desastre. Entonces, bueno, parte de esto sería... La empatía necesita ciertos soportes. Necesitamos empezar a revisar cuáles van a ser.
0: Claro, y por eso hay ejemplos donde un padre, una madre con un hijo en una situación no fue empático, no fue empática, se cayó el vaso de vidrio, lo tiró, no sé, se rompió y la primera reacción es gritar, la primera reacción es regañar o pegar. Y entonces en ese momento, quién sabe por qué circunstancias de la madre o el padre, sin saber, acciona y por lo tanto no fue empático. Cuando ya se da el tiempo, el papá, de reflexionar y decir, o oh, entra la culpa y entonces empieza a platicar con el niño, la niña, el adolescente, de qué fue lo que realmente pasó, de cómo se sentía y entonces empiezan a platicar y ese momento es el que un soporte en el cual se está dando el escenario para que entonces puedan ser empáticos. Porque, como decía yo al principio, el tiempo... No puede ser...
1: El tiempo no te va a esperar. No va a decir, déjame me pongo en Así pausa es. para que seas empático con tu hijo.
0: Y es como decías ahorita de, de los de primeros auxilios. Luego, luego me vino a la mente un accidente donde hay 50 muertos. Este, una evaluación de la escena va a ser más difícil que si es un choque con una persona herida. Y entonces, y evaluarlo. Imagínate una explosión, un choque de un camión con muchos este, pasajeros donde están los heridos y los muertos saliendo y saliendo y saliendo, pues obviamente no va a ser la misma sensibilidad ni, ni, ni el tiempo va a haber de, de evaluar la situación. Lo mismo está pasando en este ejemplo. ¿Cómo una persona se puede dar este tiempo para ser empático con el hijo y poder platicar con él o con ella? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó el vaso? ¿Lo tiraste? Generalmente un niño no lo va a reconocer. Y muchas veces este, pues no lo va a reconocer porque es niño. Porque no tiene esta capacidad todavía desarrollada para poder tener una responsabilidad y decir, sí, sí fui yo, me equivoqué. Eso no va a pasar. Y si nos enojamos por eso, entonces no estamos siendo empáticos. Estamos siendo pues, negligentes en ese sentido porque no te va a decir el niño algo. Entonces, mi empatía radica en que yo pueda entender que un niño de 5, 6, 2, 7, 8 o 9 años muy probablemente no, no se va a ser responsable y no por eso lo voy a regañar. Mi empatía radica en que yo pueda entender que un niño de esa edad no puede hacerse responsable ni siquiera de haber tirado por accidente, aunque haya sido, un vaso. No te lo va a decir. Y si yo me enojo, y si yo reprendo, y si yo golpeo o si yo regaño, entonces estoy mal.
1: Bueno, y aquí yo creo que es ya entramos a cómo se da esta empatía entre los padres y los hijos. Y yo creo que hay dos funciones bastante importantes de los padres. Uno es formar y regañar y guiar, o sea, en esa parte de poner los límites y las reglas y es parte de, de la función de los padres. Y la otra es la parte de ser empático, ¿no? de ser sensible. Entonces, las dos se necesitan combinar. El punto es, ¿cuándo voy a regañar y cuándo voy a ser empático? Y a veces esa pequeña línea es un poquito difícil de discernir, por esto mismo que dices, también al niño se le tiene, al niño que se le cae el vaso, también se le tiene que enseñar, si es necesario, llamar la atención, preguntar qué fue lo que pasó, es que lo puse en la orillita, bueno, sí mi amor, pero a la próxima, si agarras un vaso que sea de plástico, o si lo vas a poner en la mesa, ponlo en el centro, y ahí no necesariamente está mal regañar también necesitamos formar y después es entiendo que te sientas asustado o que andabas con prisa y se te cayó pero tienes que tener cuidado o sea están las dos partes y muchas veces obviamente la vida no nos deja eh, tener el tiempo suficiente como para hacerlo pero sí, este podcast la idea es darnos un tiempo de reflexionar ¿Qué tanto estoy dejando pasar situaciones en donde mi hijo o mi hija necesitaba esa contención, esa escucha, esa conexión con esa necesidad emocional de sentirse apapachado, escuchado, contenido? Entonces, a lo mejor se sintió triste por alguna, alguna desinvitación en el colegio o que la sacaron del chat de WhatsApp, etc., y entonces yo la vi triste y es como que, ah, ya, 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 no te preocupes, vas a tener más amigas después. Y a lo mejor en ese momento mi hija necesitaba, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo te sientes? Es que no me gustó que me sacaran del chat y es que yo pensé que eran mis amigas. Bueno, ¿y qué crees? Que lo, ¿Qué fue lo que pasó? Etcétera. Y tener un momento de empatía y de reflexión que no vas a cambiar la situación, pero que tu hija se va a sentir más cerca de ti.
0: También... En padres de adolescentes que están muy preocupados porque es que mi hijo o mi hija se encierra en su cuarto y no sale y no quiere bajar a comer no quiere ir a comer al, a la cocina comedor y prefiere que llevarse su plato de comida a su cuarto y se preocupan y se angustian y hasta cierto punto también la empatía tiene que ver con el conocimiento de un adolescente un adolescente busca su espacio un adolescente está en una etapa donde tiene que hacer el, el, el desprendimiento con los padres y precisamente ese aislarse y encerrarse en su cuarto tiene que ver con esto y si somos empáticos deberíamos de saberlo y saber hasta dónde y también que, pues, que sus amigos van a ser lo máximo en esa etapa en donde los papás son los malos y los amigos son los buenos y si yo lo regaño o si yo lo reprendo por esto significa que no estoy siendo empático porque soy yo quien no está comprendiendo. Yo como adulto, donde tiene que caber la prudencia, yo como adulto tengo que entender esta situación y saber hasta dónde puede ser una adolescencia o hasta dónde ya puede ser otra cosa. ¿no? Digo, no, no, no hay que hacer un diagnóstico, pero, pero sí, eh, aquí está el podcast diciendo que algo normal en un adolescente es que prefiera aislarse de sus papás por este desprendimiento que tiene que hacer y que también hay que fijarnos que tenga a sus amigos como prioridad.
1: Y ahorita que, que retomabas este tema, me viene a la mente las expectativas de los papás. O sea, creo que una de las cosas más complicadas es cómo quiero yo que mi hijo sea y qué es lo que está haciendo. Y entonces cuando el hijo hace cosas diferentes a lo que uno como papá espera, a, a ver, no, 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 te me sales del cuarto y me abres todas las ventanas, ¿eh? y ahorita te bajas a comer con nosotros mamá pero es que no quiero no me importa te bajas a comer con nosotros y entonces ahí la empatía no quedó en ninguna parte pero son
0: y fue la angustia no?
1: ajá que espero yo como mamá o como papá de mi hijo y eso es lo que me hace actuar y no veo a mi hijo en ninguna parte solamente la proyección de mi ideal de hijo como quiero yo que mi hijo sea y así tiene que ser y entonces el hijo dónde queda en ninguna parte
0: y uno dice, bueno, es que lo estoy educando o la estoy educando, por eso tiene que ser así. Y bueno, una cosa es educar y otra cosa es tener empatía y entender que los hijos no necesariamente o no pueden ser igual a nosotros. Y nosotros estamos esperando que sean lo que nos gustaría haber sido a nosotros, que cumplan nuestras propias expectativas y frustraciones. Y le estoy dando lo que a mí no me dieron y por lo tanto tú tienes que reaccionar ante esto y es ahí donde si no hay empatía se me pasa la mano y el hijo no terminó ni siquiera educado ni entendido, ¿verdad?
1: La otra cuestión es, tú como hijo me vas a dar a mí mi medallita de que soy buena mamá o buen papá si tú haces esto, 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 esto. Entonces también los utilizan, esto se va a escuchar horrible, pero como moneda de cambio. Lo real. Real, totalmente, porque entonces si tú eres exitoso en la escuela, si te va súper bien, si te ves súper bien, si eres sociable, si entras en el grupo de no sé quién, entonces yo me voy a levantar así como mi barbilla y mi cara y voy a decir, es que soy muy buena mamá o soy muy buen papá. Entonces, cuidado con estar utilizando a sus hijos para tener como esa medallita.
0: Claro, y como que como que quieres ser músico y como primero tienes que estudiar y primero tienes que estar bien, pero, pero bueno... Hay que entender, puedes estudiar en las clases, tener clases de música y, o decirle que tal carrera no tiene futuro, por ejemplo, pues, o de qué vas a vivir con esta carrera. Bueno, pues este, no podemos entender o aceptar que tiene sus propios gustos, aunque a nosotros.
1: Aunque a nosotros no nos guste. Esa es la parte más interesante de la empatía. Que hay una diferenciación entre quién soy yo como adulto y quién es mi hijo como ese ser que tiene intereses, gustos. Ahora, ciertamente va a haber ciertas cosas o ciertas reglas que son necesarias. A ver, mijito, si, si vas a estudiar, necesitas estudiar algo, mi papel de, como papá, como mamá va a ser darte una formación. Ya después tú sabes qué haces con tu vida, pero mi papel sí va a ser mandarte a la escuela y estudiar y que saques las materias, que sepas más o menos cómo sobrevivir.
0: Pero fíjate, en esta explicación ya estás siendo empático, porque al hijo le estás explicando cosas que no sabía a lo mejor, pero que tiene que entender y lo está entendiendo de la mejor manera empáticamente hablando.
1: Y los hijos también tienen que entender, bueno, en la vida vas a hacer cosas que no te gusten 100%, pero que así es la vida. O sea, la vida no va a ser... Siempre voy a hacer cosas que me encanten. No, 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 no. Eso no es. Ahora, que te toque la fortuna de elegir un trabajo que te guste y que te vaya bien, maravilloso. Pero no siempre todas las cosas que vas a hacer vas a decir ¡Qué felicidad! Hoy me levanté con ganas de hacer el café, lavar los trastes, maravilloso. Pues no, pero a veces lo vas a tener que hacer.
0: Claro, es... es... Educarlos en esto es enseñarles, pero muchas veces, ¿qué pasa cuando los padres realmente no son empáticos? O sea, no están, no están pudiendo enseñar esto y ni ellos mismos lo hacen. Por lo tanto, el hijo no va a obedecer, ni mucho menos va a entender lo que le queremos decir. O, en ciertos casos, los hijos se ponen como, como los empáticos, como ahora soy yo el que me voy a portar bien cuando mis papás no son los que se portan bien. Como que se vuelven los padres de los padres. Y ahí, bueno, es, son casos, ¿no?
1: Bueno, y ahí es perder la identidad, porque pierden la identidad. O sea, ellos dejan de ser ellos y se vuelven lo que los papás quieren ser. Y eso es muy peligroso, porque entonces ya no saben a dónde van. Ya es, bueno, mi mamá piensa que yo debo de hacer esto y entonces por eso lo hice. Bueno, ¿y tú qué quieres? No sé. Pierden su brújula.
0: Van por el deber ser y no por el ser. El ser regulado por los padres. Una de las maneras en que, o una de las preguntas, Lucero, es, bueno, ok, los padres hay que, hay que ser empáticos con los hijos, pero pues los hijos no nacen empáticos. Bueno, ¿Cómo, dame, ¿Cómo va a ser un hijo empático si el niño no se hace ni responsable de que tiró un vaso de vidrio y lo quebró?
1: Bueno, ahí también es cómo enseñarle la empatía a los hijos, pero también no esperar que esa empatía sea como la de un adulto. ¿Por qué? Porque un adulto ya ha crecido, ha madurado, ya tiene recursos para Se poder... Se supone. <risa> ¿Se supone que. <risa> Se Suponemos. Sup... Esperamos que un adulto ya pueda tener estos recursos de diferenciación, de, de eh, racionalización. Y entonces tenemos que enseñarle también al hijo a que pueda ser empático. Por ejemplo, el niño, no sé, van al colegio, van a la escuela y va y es como, mamá, mamá, pero es que ya pásame el chocolate, mi amor te comiste un sándwich en la casa, dame oportunidad porque vengo manejando. Tienes que aprender a esperar. Mamá está ocupada. No te puedo dar el chocolate ahorita. Ay, mamá, pero ¿por qué no lo has? Espera. Tienes que aprender también a ser empático conmigo. Yo no puedo detener el tráfico. Yo no me puedo detener aquí. Tienes que aprender a esperar. Y a lo mejor ese niño va a llorar, se va a enojar, pero con esa acción él va a ir aprendiendo Ah, mamá está ocupada. Y yo también necesito entender que a veces mamá está ocupada. Que mamá no es maga, que no va a poder detener el mundo para poder darme mi chocolate que tanto quiero. Porque entonces caeríamos en dejar a ese niño infantilizado como un bebé que llora y le dan la, el chupón o, o el biberón o la teta, ¿no? Entonces, en este sentido, es, tenemos que enseñar a los hijos también a ser empáticos, a que puedan entender algunas cosas, algunas cosas, no todas, o sea, ahí también hay una línea muy delgada, algunas cosas en donde los papás no van a poder hacerlo porque son humanos.
0: Y otro ejemplo con los niños de no déjale su juguete a tu amiguito y tú juega con el tuyo,
1: pero es que yo quiero el...
0: de No, tú juegas con el tuyo y él es que, es que él se va a sentir mal si se lo quitas. Y entonces ahí estamos eh educando en la empatía en donde si yo le quito de manera injusta un juguete al otro el otro se va a, va a llorar se va a sentir muy mal se va, se va a entristecer y entonces espero que ahí voy, a voy entendiendo que el otro se puede enojar se puede entristecer por una acción mía eso es empatía también pero es lo que vamos eh, enseñando los padres o los adultos a los a los más jóvenes o los más chicos que son los niños el problema viene cuando hay padres que no son empáticos, donde si quiero todo, te lo doy todo. Donde si hago, no pasa nada. Donde no hay límites y entonces la empatía ahí no se desarrolla en ningún lado y eso se va cuando crecen estos hijos, cuando crecen estos niños, en la pareja de adultos, en los trabajos, con la pareja, en las fiestas, en muchos lugares, pues son gente problemática o gente que llega a e impone su poder sobre los empleados subordinados o sobre la pareja o sobre sus propios hijos. Y entonces yo mando y, y aquí no hay una empatía por nadie. Simplemente hay un narcisismo para mí.
1: Eso suena mucho a una persona altamente narcisista.
0: Tiene que ver con la falta de empatía y que los padres podemos crear y criar un narcisista en
1: potencia. Bueno, y la otra parte, la contraparte de este ejemplo de, que pusiste de los niños de compartir el juguete, hay padres que también pueden llegar a ser un poco agresivos, que los papás también pueden llegar a ser agresivos. y Decirle, a ver, ¿qué sentirías tú si te quito el juguete? A ver, y se lo quita y el niño llora. ¿Ves? ¿Ves? Eso sintió tu amiguito. Y es como, a -a -a tranquilo vamos despacio. ¿Por qué? Porque no se trata de que hagas sentir mal a tu hijo para que él entienda. No necesitas hacerle lo mismo. Por ejemplo.
0: ¿Y qué pasa cuando es recurrente?
1: Van los amiguitos o van los hermanitos y entonces uno le tira el helado al otro. Y entonces los papás, como ya ha pasado varias veces, van y al hijo que le tiró el helado, le agarran el helado y se lo tiran y llora. No se trata de que los papás sí. vayan y Violencia se pongan a la altura. ¿Quieren apagar de el fuego con fuego? Así es. Entonces es un, a ver, mijito, le tiraste el helado a tu hermano. Tu hermano se quedó sin helado. Ahora tú le vas a compartir helado a tu hermano. Él no se va a quedar sin comer helado. Pero no quiero. Si no quieres, entonces se lo damos todo a él. Si no compartes, se lo, te lo quitamos a ti. Y entonces, enojadísimo, pero le va a compartir el helado. Porque no se va a querer quedar sin helado. Ahora, puede haber otros niños que son un poquito más... Dominante, si es como, pues no le comparto. Pues entonces, dame el helado. No, dame el helado, por favor. No, entonces le agarramos la manita y le quitamos el helado. Y, mi amor, aquí está el helado. Tu hermano no quiso compartir, ni modo. Ahora, hay otras dinámicas ahí en donde el otro eh, hijo o el hermano se pueda sentir culpable y ya después lo vamos a trabajar. Pero sí es importante no utilizar violencia
0: con violencia. Era apagar el fuego con fuego.
1: Pero bueno, está muy interesante este tema. Vamos a ver también por qué a veces no se puede dar la empatía. Porque también no siempre vamos a poner pausa en la vida y decir, vamos a ser empáticos. Sí, genial. Ya escuché no un podcast puede.
0: donde me lo explicaron y ahora sí ya voy a ser empático. No, hay que, hay que ver que los seres humanos tenemos trastornos. Y trastornos tenemos todos, poquitos, muchos, eh, graves, leves, como sea, pero hay trastornos. Y... Un trastorno narcisista de la personalidad, una de sus características precisamente es la poca o nula empatía. Y por lo tanto, le explicamos, le damos clase, lee un libro, escucha un podcast, escucha un curso, escucha un maestro, escucha lo que sea y no va a entender. No va a entender porque su trastorno narcisista no le permite ni tenerlo ni entenderlo. Y generalmente no hay remedio. Por lo tanto, también hay que saber con quién estamos o quiénes somos. Y, y desde ahí, poder ponernos a trabajar en las cosas. Porque creemos que la terapia es para todos, creemos que los cursos son para todos, que los podcasts son para todos, que los libros no, no son para todos. Es para la gente que puede realmente entender y hay gente que no entiende. Y, y no entiende no porque no quiera, sino porque no puede. Tiene un trastorno y hay que decirlo tal cual.
1: Y estos trastornos pueden ser narcisistas, bipolares, un trastorno depresivo. O sea, en ese momento no hay recursos, no hay forma. Una, Entonces...
0: una, una persona deprimida pues no se va a sentar a platicar con el hijo y explicarle cosas y no puede ni con ¿Dónde? ella misma. ¿De dónde? Así es.
1: Otro de los puntos, y que creo que como sociedad cada vez estamos viviendo más esto... Es tener un estrés crónico y un estrés agudo. Es decir, cada vez estamos más correteados por los tiempos, el tráfico, eh, ya tienes que hacer esto, y luego una junta, y luego lleva el colegio, y luego lleva los deportes, y nada, nada. Na. Los eh, trabajos
0: de hoy en día, que son todo el día hasta tarde, y no nada más eso en horario, sino que también cargas de trabajo tan excesivas y pesadas que el estrés está todo lo que da y llega el hombre o la mujer y abre la puerta de su casa y pues llega todo o toda estresada, cansada, pues la empatía no se va a dar tan, al menos tan fácilmente y si eso le agregamos que tenía algún trastorno o depresivo no. o, o narcisista donde bueno un narcisista pudiera llegar a, a tener un buen puesto pero pero no empatía precisamente ni para sus empleados ni para la gente en su casa pues obviamente pues esto no se va a dar, ¿no? Yeah. Eh, Tampoco esto se puede dar en, en, en ambientes violentos, de padres violentos con...
1: Activos que rápidamente reaccionen con, con rabia, con golpes, con palabras despectivas.
0: Claro, en situaciones también de problemas económicos que las, los papás están presionados por el dinero. La empatía, la preocupación, el estrés no les van a permitir al menos tan fácilmente o simplemente no les van a permitir.
1: Un arranque de enojo, ¿no? Un arranque de enojo porque pasó algo que no esperabas, porque tú tenías otros planes y entonces tus hijos los cambian por alguna razón y, bueno, a veces podemos explotar como personas, ¿no? Todos nos enojamos, todos. Nada más tan, tenemos que ir revisando cómo ir reaccionando y también entender que no siempre vamos a ser empáticos en el momento. O sea, es casi imposible. ¿Por qué? Porque no podemos dominar nuestra emoción y contener al mismo tiempo. Una cosa primero y otra cosa después.
0: También los problemas en la relación de pareja. Si hay problemas en la relación de pareja, bueno, pues la empatía con los hijos puede distorsionarse o puede difuminarse, ¿no?
1: Bueno, y este tipo también, que en, en otro podcast lo podemos abordar, como estas lealtades que se van haciendo al interior de la familia, ¿no? Si yo estoy peleada con tu mamá, entonces si sí te dejo, o si yo estoy peleado con tu papá, entonces sí te doy permiso, y bueno, se hace ahí un...
0: El equipo papá y el equipo mamá.
1: equilibrio. Uh -huh.
0: ¿Qué consecuencias hay cuando no hay una empatía en una familia, cuando hay hijos? Pues vamos a tener un ambiente hostil, puede haber violencia en muchas ocasiones cuando los hijos no se sienten comprendidos desde la empatía, pues pueden recurrir a las drogas o a cuestiones de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos.
1: Ellos mismos no sean empáticos y que batallen para socializar, que, que no los inviten a las reuniones. O sea, todos, hay muchas complicaciones que a lo mejor nosotros decimos, no, pero es que se le va a quitar, es que es un ratito, no, no, no. No, no, es como que se le va a quitar.
0: Muchas complicaciones y muchas implicaciones. Y hay que dimensionar esta última palabra. Implica. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, Lucero. Muchísimas gracias por platicar contigo, por, por permitirnos tu sabiduría.
1: Un gustazo, Fernando, estar platicando aquí. Y bueno, esperemos seguir haciendo más, más podcasts.
0: Claro, y todas las personas que quieran alguna psicoterapia, buscar... Ellas en línea o en Monterrey, su área metropolitana, a nivel presencial, ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden localizar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en mx
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.